0: Hola, ¿qué tal? Les habla Sabitúpera Fuyoshi. En este nuevo episodio eh, pues voy a retomar el tema de los clichés del hoy, Y en este caso voy a hablar de los estereotipos del seme. Eh, en el siguiente podcast pues, planeo hablar precisamente de los estereotipos del uke. Pero para este caso, en estos dos conceptos que vienen siendo seme y uke... Considero que va a ser importante eh, aterrizar otros, otras definiciones. Y esto lo hago más que nada porque me puse a, a investigar poquito. Y se me hizo curioso que algunas cosas que leí están relacionadas también con conceptos que vienen de las ciencias sociales. Y bueno, se me hizo muy interesante. Entonces les quiero compartir esa información. <risa> información que cura y igual perdonen si suena muy técnico pero ya haciendo un poco en retrospectiva creo que varias de las cosas que he dicho sí son un poco técnicas disculpas por eso, me emociono mucho <risa> entonces voy a darles unas definiciones y voy a intentar que tenga concordancia con las características del de seme porque igual si lo lees al inicio como que no te va a sonar pero ya dándole un poco de análisis, eh, sí tiene algo de sentido. En este caso, bueno, el, la definición más básica que, bueno, supongo yo que se debe saber, que, o que uno, más bien uno ya sabe, es el estereotipo. Pero en este caso uno siempre tiene como una definición muy vaga. Uno dice estereotipo y se imagina precisamente un cliché, y bueno, sí, es un cliché porque se repite pero el estereotipo en sí es una idea o una imagen más general y por lo común es, eh, son líneas muy simples, muy exageradas y por lo general es a una persona o un grupo y a esta persona o un grupo se le dan cualidades o características que precisamente no las va a definir pero uno ya tiene esa idea eh, Ay, suena muy vago, yo sé pero en este caso sería esta idea que se tiene, por ejemplo, de las rubias. Que como son rubias son tontas. Pero realmente no hay una justificación de que eso sea cierto. Sin embargo es un estereotipo y eso lo veo mucho en películas, en series, a veces en cómics. Y es lo mismo pasa con el protagonista shonen que es, eh, que es muy energético, que es tonto, que... Eh, no tiene interés por relaciones románticas entonces eso es un estereotipo es una idea muy general, muy simple que carece de detalles sobre un personaje, una persona un grupo, entonces ya que tenemos en claro que es un estereotipo les voy a dar la siguiente, el siguiente concepto que sería la heteronormatividad Sí, yo sé qué raíz tiene que ver la heteronormatividad con el estereotipos del seme realmente yo al inicio creía que nada pero ya después de investigar un poco me di cuenta que si sí tiene mucho que ver pero eh, no está a la vista o uno lo tiene tan eh, interiorizado está tan acostumbrado que no sé uno no se puede analizarlo pues Nos, realmente uno no se puede analizar cosas cuando está leyendo ya hoy porque pues, estoy disfrutando la historia no estoy analizándola pero como a mí me vale madre, no, ¿no es cierto, <risa> como a mí sí me gusta analizar a veces, otras veces no, sí caigo en la historia, pero en los patrones empiezas a identificar cosas que tienen que ver con la heteronormatividad. Y sí, ¿qué es heteronormatividad? Bueno, es un régimen social y cultural en el que se impone esta idea de que la heterosexualidad es la única sexualidad que puede entenderse como algo normal, de ahí viene el nombre, heteronormatividad, pero aquí lo curioso es que este régimen te dice, solo hay dos categorías en el ser humano que pueden existir y esta es o eres hombre o eres mujer, y como solamente puedes ser hombre o mujer solamente vas a tener roles asignados y estos van a ser culturales, económicos, sexuales, sociales y te dicen no puedes salirte de estos dos o tienes características y eres mujer o eres característica de hombre o eres hombre y te dicen no va a haber un punto medio no va a haber una tercera opción solo existen estas dos y aquí viene lo curioso con el estereotipo de un seme y un uke. ¿Qué pasa con el estereotipo del seme? Cuando tú estás analizando los patrones o los clichés que tiene el seme, te das cuenta que es lo más parecido a un hombre heterosexual. Y cuando vas a ver al uke, es precisamente un hombre, pero sus características son más parecidas a las de una mujer. Y de hecho cuando estás viendo la historia te das cuenta que el luque tiene no solamente características eh, psicológicas sino también culturales y sociales de una mujer. En tal punto en el que también va un poco en lo físico porque los ukes los he visto que también son más débiles que el semen. Entonces esta diferencia de alguna manera cae en este concepto de la heteronormatividad, el cómo se impone una idea de que una pareja homosexual como es en el ya hoy, es realmente heterosexual pero no de una manera biológica sino que es más cultural o social incluso psicológica entonces ya que tenemos estas dos nociones vamos directo a lo que nos interesa que es pues precisamente el estereotipo del seme qué pasa con el seme? cuando uno empieza a leer un manga ya hoy que empieza a darse cuenta que el personaje tiene ciertos ratos. Eh, de los más relevantes, al menos en los mangas clásicos, es que tiene un nivel socioeconómico alto. Eh, ellos son ricos, son de la élite, son exitosos empresarios que están haciendo todo lo posible para llevar eh, a la empresa al éxito. Creo que dije dos veces éxito, pero no importa. Eh, también por ende son elegantes y muy misteriosos y como son elegantes misteriosos y son ricos también son inteligentes entonces son básicamente un nombre ideal <risa> dentro del yaoi también eh, para conveniencia nuestra son posesivos con el uke también son dominantes y pues a veces eso puede ser muy emocionante, porque, oye si sí, domina, <risa> oye si <sí>, hazme tuya <risa> entonces pues tienen esos rasgos aparte nunca falta que tengan un pasado muy trágico y generalmente el pasado trágico justifica que, sea, eh, que tenga una cierta carencia emocional que sea distante, que no exprese sus sentimientos, porque él sufrió mucho en el pasado y ya no puede confiar en nadie más. cree que no puede ser amado <ríe> ni el amar. Ay, eso me primó, qué chilo. <ríe> Soy poeta, acción poética. Eh, bueno, ya como un eh, detalle más de comedia. <ríe> Parece que tienen también poderes psíquicos. <ríe> porque la verdad, yo no sé cómo le hacen eh, los seme oh, rompen la cuarta pared. Que eh, precisamente saben que quiere el uking. Nunca falta esta frase que dice: Yo sé que tú me dices que no quieres, pero tu cuerpo me dice lo contrario. Y yo, ah, no manches. <risa> Sabes, el hecho de que estás estimulando a alguien no quiere decir que lo quiere. Eh, realmente, obviamente, si sí, eh, te estimulan, vas a reaccionar, pero eso no significa que tú quieras. O sea, puede. Eh, ocurren muchas violaciones de ello. Ya había hecho un podcast de violación así que no voy a entrar en eso, por mi salud mental. Y ya yéndome a una característica más física, porque las que nombré eran muy generales, pero los M tienen una estructura física ya muy identificable. Ya llega un punto en el que tú los ves en la portada y realmente ellos no necesitan estar haciendo nada tú ya sabes quién va a ser el seme y estos son los siguientes eh, por lo general son más unidos que Luke también pueden ser más altos más viriles en comparación a Luke a veces pasa que por el arte del mangaka eh, los dos se ven afaminados pero uno se va a ver más masculino que otro y tú sabes, tú en tu sexto sentido de Fuyoshi Sabes que el más masculino es el seme. Y pues por lo general latinas. <ríe> eh, también pues eh, precisamente son más viriles a comparación de Luque. Eh, tienen esta característica que yo asumo que es por una cuestión de cultural tal vez. O por las dibujantes, pero les dibujan las manos muy grandes. A diferencia <ríe> de los suques. tienen unas manotas no manches. Yo no sé si el hecho de que los dibujen con manos grandes Tenga que ver con el mito de que si tienes las manos o la nariz O los dedos más grandes Es porque pues tienes el miembro más grande Yo no sé si por ahí vaya el tiro Pero bueno, ah, hay semes que estereotípicamente están más manutudos Tienen unas manos enormes y bueno, en una un concepto más, pues, en un aspecto más psicosocial, el seme, pues tiene una representación más de ser un hombre heterosexual. Y pues uno lo puede ver pre viendo precisamente que es muy viril, que es posesivo, que es más agresivo. Y pues tú lo ves y dices, sí, efectivamente es un hombre. <risa> es un hombre que actúa como hombre, pues vaya. Pero eh, realmente eh, los hombres homosexuales no son todos así. Estamos de acuerdo que existen los homosexuales que tienen pluma, que son un poco más afeminados, que tienen una manera de expresarse corporalmente diferente. Y por lo general es porque ellos eh, exploran más su feminidad y exploran nuevas formas de expresarse ante el mundo, de comunicar que pues ellos se sienten cómodos de esa manera y uno no ve eso en el seme, el seme va a ser un hombre macho, pelo en pecho lomo plateado siempre al menos eso dentro del estereotipo porque ya ha pasado actualmente que está cambiando eso que ya el seme no obligatoriamente tiene que ser así, puede ser más sensible puede ser eh, más inseguro puede verse menos fornido incluso pero aquí estamos hablando de ser. lo bueno es que ya está cambiando Y bueno, por lo general estos rasgos que doy son un poco más el CM clásico que viene siendo por ahí de los 90s, 80s que se va haciendo También utilizan la violación como acto de poder ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, a veces ocurre en la historia que o el seme se revela, o no esté de acuerdo, o pasa que es cosa y el personaje realmente no tiene un interés amoroso, pero lo viola <ríe> y esto porque es porque utiliza la violación como un acto de poder de oye tú no vas a decirme nada, no te vas a poner encima de mí yo tengo más poder que tú y la manera en la que tengo para lo es violando y bueno esto ya lo había hablado en la violación en el hoy que se utiliza la violación como pues precisamente un símbolo de poder. Y pues es una manera de hacer que la otra persona caiga en su misión. La humillas en un nivel sexual. Entonces le hace entender que aquí el que manda eres tú. Eh, sí, ajá. También son depredadores sexuales. Con esto no quiero decir que pues sean lo que tú piensas que es un depredador sexual. En el asunto de que ellos van desde lo más sutil, hasta pues la violación en sí, pero por ejemplo en los rasgos más sutiles es esta escena en la que el Luque está, no sé, dormido, está vulnerable, eh, posiblemente inconsciente y qué pasa que el seme se aprovecha de que está, no sé, pa pasa mucho también cuando están borrachos, que pues tiene una relación sexual con ellos o tal vez los besa o los manosea, y como el uke está inconsciente o vulnerable, pues no puede pues decirle que no, no puede apartarlo porque tiene, está débil o no está despierto. Entonces este es un tipo de depredación sexual que es, pues realmente no, ya pensándolo bien no es sutil, pero a veces uno por verlo dice, bueno no es tan grave. <risa> es peor una violación, sí, pero sigue siendo depredación sexual a otro nivel que precisamente por estar inconsciente uno dice bueno pues <risa> detalles eh, también son emocionalmente herméticos precisamente por eso que estaba mencionando de que pues son distantes no expresan lo que sienten o reprimen sus sentimientos y esto hace que ellos no sepan cómo manejar sus emociones cuando se enamoran o ocurre algo malo o están en algún problema y esto provoca pues que luego actúen de manera muy agresiva. ¿Por qué? Porque son hombres. <risa> Machos. Pero plateados. <risa> Entonces tienen que ser agresivos siempre. Porque son los dominantes. Y en base a esto. Es que se justifican luego. Que como no controlan sus instintos. Eh, pueden violar a Luke Porque pues oye. Yo no puedo controlarme. Tengo poco control de mis sentimientos. Y tú me estás seduciendo de esta manera <ríe> tú podrías preguntarte, pues cómo te sedujo me sonrió y ya con eso ya, ya tenía que violarlo, no, no había de otra <ríe> ay sé que no debería reírme pero me da mucha risa la, la ironía entonces bueno, en, la justificación es de que no tienen control de sus emociones y por eso lo hacen y bueno, por alguna razón tienen una inteligencia emocional de un niño en la que dicen no, pues no puedo controlar esto, ya lo hice, ni modo pero bueno, estos vendrían siendo los rasgos más estereotípicos del seme ah, también se me estaba pasando uno esto yo lo veo más como un dato extra, una curiosidad de, del cliché del seme eh, pasa lo siguiente, eh, por alguna razón los personajes extranjeros eh, cuando es una relación entre extranjero y japonés Siempre o casi siempre El extranjero va a ser seme Y el que va a ser japonés Y algo que se me hizo muy curioso Es de que leyendo un poco Hay como una especie de subordinación Que tiene el japonés de manera cultural Con los extranjeros eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ellos siempre se van a poner debajo de ellos En un sentido de que pues no sé si los sobrevaloren o sobreidealicen, pero siempre se van a poner inferior a ellos, se van a subordinar. Y esto ocurre, eh, para sorpresa mía, pues efectivamente en el día hoy, cuando tú ves una relación de extranjero con japonés, el extranjero siempre es el semen. Eh, ahorita no me acuerdo de los títulos, pero estoy segura que ustedes van a buscar en su mente y efectivamente van a encontrar que los extranjeros por lo general son los semes y de hecho creo que se había mencionado algunas y en varias mangas que ya mencioné en podcast anteriores sí había semes que eran extranjeros eh, hay un detalle curioso que cuando los dos son extranjeros eh, casualmente eh, si hay un árabe y un europeo, el árabe va a ser el seme ahí yo no sé cuál sea el asunto cultural de eso pero ese sí puedo decir uno un manga que se llama Black Sun y esto me acuerdo porque era la verdad puro porno <ríe> y solamente recuerdo que había mucho porno de ya hoy y me quedé bueno eh, por alguna razón recordé que pues, el seme precisamente era un muchacho árabe de piel de color y el uke era un europeo, creo que era templario y pues era rubio, era muy bonito de hecho y, pues era el Luke Entonces son detalles que me llamaron la atención, me parece muy curioso Se supone que pues es por esto de que hay una, una situación del de colectivo de la memoria colectiva en las que se inconscientemente se subordinan los personajes que son japoneses o tienen rasgos japoneses con los extranjeros. Y bueno, ese fue mi dato curioso. Y bueno, actualmente se ha estado cambiando mucho los rasgos seme, incluso dentro de los clichés. Como ya había mencionado, ya son más empáticos, son más sensibles... Hay algunos que ya caen un poco en la humillación de, de arrastrarse por el uke, eso es un poco incómodo, pero pues está cambiando los conceptos que se tienen en el seme. Y bueno, a mí me parece bien, porque creo que es mejor que haya más variedad de personajes, al menos en seme y uke, que bueno, para empezar a mí no me agrada tanto el asunto de que se diferencie entre activo o pasivo, porque muchas veces pasa que... A veces uno puede que haga las dos cosas y no tiene nada de malo Pero pues al menos me parece que ya es un avance para irse un poco más a la versatilidad A que un seme en algún momento pueda ser uke, o sea que sea un suke Y que ya no dependa de estos rasgos Tan estereotípicos de que es que tiene que ser así y que haya más variedad porque en la realidad eh, las personas no van a estar siempre en un solo rol al menos en las parejas homosexuales y en esta parte cae lo de la heteronormatividad que se impone a una pareja homosexual que actúe como una pareja heterosexual y no es así lo común sería tal vez que ambos sean versátiles y que no te muestren siempre que el seme tiene que ser un macho pelo peludo puede ser eh, más afeminado, puede ser más delgado, puede tener pluma incluso, estaría genial hasta podría ser transvesti y estaría todavía más genial porque tendría más apertura a la comunidad LGBT que de hecho en, en el caso del de boys love o el yaoi eh, como tal no hay porque es, son, es un producto hecho para mujeres, entonces creo que sería genial que también le dieran abertura a la comunidad y que ellos se puedan sentir identificados con este material y que ella deje de ser simplemente para mujeres y que trascienda de por sí el género. Y bueno, eso sería todo por mi parte, espero no haberlos aburrido ni haberme puesto demasiado técnica. Recuerden leer mangas ya hoy. Que tengan semes con manotas para que les hagan el paro porque dicen que están pitones. <risas> Sale, bye.